0: Здарова. Если видели прошлую серию и ваш мозг не поврежден наркотой, то смело пропускайте полминуты. Нахрен не надо вам это дерьмо. Корологи! Остальным лохом. Смотрите. Всем привет. Меня зовут Алексей, ты находишься на канале Cinema Money. Сегодня обсуждаем сериал Шеймлес, который буквально через неделю и два дня, в следующее воскресенье, 6 декабря, выпускает свой э, последний сезон. Первую серию последнего 1. Сезона. Сегодня обсудим, почему сериал закрывается, что нас ждет в 11 сезоне по слитой информации и обсудим забавные факты, которые были найдены э, за съемки этих 11 сезонов. Буквально два дня назад вышел трейлер 11 сезона, ссылку на него я оставлю в описании и закрепленном комментарии. И сейчас самый прекрасный момент для того, чтобы напомнить, что меня можно не только смотреть, но и слушать на Яндекс Яндекс.Музыке и в ITUNS подкастах. А ссылки точно так же в описании и закрепленном комментарии. Итак, 11 сезон, все мы прекрасно знаем про пандемию, о которой говорят просто все и везде, и все мы сидим дома или не сидим дома. О том, как она повлияла на кинематограф. За последние полгода, что съемки все срывались, и изначально э, я читал информацию в газетах зарубежных о том, что сериал планируется э, к досъемкам, монтажу и выпуску аж в марте 2021-го. Но ребята, как мы видим, немного подужались и решили выпустить последний сезон еще до Нового года, за что большое спасибо им. Как-никак в новогодние праздники нужно будет что-то смотреть, и это будет прекрасным вариантом. Я уже устраивал себе марафон, и летом, пока было свободное время, в запой пересмотрел все 10 сезонов, которые были на тот момент выпущены. Я почему-то ожидал, что выпуск будет осенью, и после пересмотра как раз-таки я полез смотреть всю информацию по одиннадцатому сезону и обнаружил плохие новости о том, что его переносят, и съемки еще не окончены, на тот момент ничего не афишировалось, что ребята все снимали летом, и что они успеют к зиме. Я прекрасно помню свои эмоции, когда я досматривал э, десятый сезон. Э, и нам всем говорили, что десятый сезон является финальным, последним, окончательным, бесповоротным. Все. Я помню, как я грустил. И вот это завершение э, не всех линий, конечно, но в любом случае оно подводилось к этому. Э, мы увидели с вами свадьбу Иена. Мы наблюдали с вами за принятием себя Дебби, ее ЛГБТ-шной сущности, лесбийской. В последнем сезоне нам показали, что у Филиппа все отлично заканчивается, и в итоге он остается в нашем родном Сауссайде. Вот. Кстати, напишите в комментариях, вы как смотрели этот сериал в чьей озвучке, или может быть в оригинале, потому что я все серии пересматривал именно в оригинале, и это было прекрасно. Итак, наверное, стоило сказать еще в самом начале, здесь могут быть спойлеры, я буду их говорить открыто и не буду предупреждать, поэтому если не хотите ничего услышать такого, то можете просто уходить, но не забудьте подписаться на канал. Однако, как по мне, ничего критичного здесь не будет информации, Мы имеем с вами опубликованный синопсис последнего сезона этого сериала, я не буду его зачитывать, он достаточно скучный и сухой. Мы с вами будем рассуждать и разгонять сам синопсис, раздувать его и думать о том, что нам могут показывать. И как я уже говорил, да, действительно, ковид повлиял на всю ситуацию со съемками. И ребята в какой-то момент столкнулись с ситуацией, что они не могут игнорировать, что происходит. И им пришлось переписать некоторые сюжетные э, части, от некоторых э, им пришлось отказаться. Сценарий был написан уже полностью к моменту съемок, и естественно, им пришлось менять их на ходу. Э, кстати, забавный факт во время съемок данного сериала все герои должны были знать свою роль наизусть и им не допускалось ходить с бумажками куда-то подглядывать все знали свою роль прям на зубок идеально хотя я думал что в некоторых моментах они импровизируют итак почему заканчивается все на одиннадцатом сезоне когда у сериала такой подъем девятый десятый были ошеломительными сезонами Ребята понимают, что им нужно уйти на пике популярности, скажем так, пока все это еще не стухло, не угасло, и им нужен был этот одиннадцатый сезон для того, чтобы закрыть окончательно все сюжетные линии персонажей и дорассказать нам историю, как они хотели представить ее нам. Естественно, скорее всего будет открытый финал, что будет разрывать наши сердца, и мы будем плакать. Нам никогда не скажут, где в этой истории точка, и на чем все заканчивается. Это было бы нелогично, как по мне. Но ребята заработали себе именно на этом сериале, и они хотят э, уйти красиво как это обычно бывает, хоть и не со всеми. Напишите в комментариях, какие затянутые сериалы вы знаете, которые, ну, стоило бы давным-давно закончить, но из них выдаивают и выдаивают уже последние соки из самых отпетых фанатов. Я, сверхъестественное, никогда не смотрел, я пытался начать, но мне кажется, этот сериал можно было бы отнести к этой категории. Уже сколько лет прошло, а все еще, все еще последний сезон, последний сезон, последний сезон. Да. Следующий момент хотелось бы обсудить Эми Россом, Фиону, мы ее знаем все так. Она ушла, и до конца до сих пор не появится ли она в последнем эпизоде, я смотрел какой Появится ли она в последнем сезоне, я смотрел э, интервью с ней, где она говорила, что она не вернется, и она не появится там. Я до конца так и не разобрался, почему она ушла. И в целом ее история окажется достаточно законченной, она куда-то там уехала, и от нее больше нет весточек. Но мне кажется, что даже если актриса не хочет сниматься, и сама актриса не появится... От нее, скорее всего, будет какая-то весточка, как-никак это последний сезон, и ребята должны сыграть на эмоциях, должно прийти какое-то письмо, смс голосовое сообщение, может быть. Может быть, они смогут нарезать из каких-то старых фраз, из старых сезонов какое-то сообщение или телефонный разговор и обыграть все так, как будто она принимает участие в этом сезоне. Это было бы круто. Не использовать эту фишку, мне кажется, странным. Но, возможно, они абстрагировались уже от, от ее персонажа. Выкинули ее и двигаются дальше. Как мы видим, в последних сезонах у нас Лип выступает такой главой, отеч... главой семьи. И у нас там за старшего. У нас есть синопсис второго эпизода второй серии 11 сезона, в котором будет рассказываться история о день рождения Фрэнни, дочки Дебби. Здесь хотелось бы вспомнить, на чем закончился 10 сезон, где Дебби и Сэнди Милкович затусили вместе, <coughs> уединились, скажем так. Вот, и вроде как они обозначили себя парой, и в одиннадцатом сезоне эта история должна будет получить продолжение, но мне кажется, здесь не будет ничего такого экстраординарного, они не успеют раскрутить эту историю, плюс я очень много в российских, в РУ-сегменте читал комментариев о том, как часть в основном девушки... Восхищаются Дебби, ее мужественности и тому подобное И восхищаются ее красотой а, Рискуя словить хейт, мне абсолютно похуй а, Мне кажется, что она не симпатичная Сэнди еще да, но Дэби нет, извините Когда ты смотришь на нее еще такую спиленочку, Просто маленькую пустьку которая там бегает с этими куколками А потом смотришь на нее Ну ее называют жирные коровы, Я лично так не считаю Фэтшейминг мне не Свойственен посмотреть на меня Я сам еще фэтбестер Еще тот Но я считаю что она Не очень симпатичная Мне по крайней мере такие ф -ф Формы лица не очень нравятся Вот эта история, ее и Сэнди должна будет получить продолжение, но ничего такого сверхъестественного там не будет. Скорее всего, она столкнется с какими-то трудностями, как обычно, и натворит каких-то делов. Во втором эпизоде они будут устраивать день рождения для Фрэнни. К ним еще подключится Тайми, девушка Липа, если вдруг кто не помнит Тами. Кевин же в этом эпизоде будет взращивать, как мы в десятом сезоне помним, у него была небольшая фермочка по выращиванию запрещенных в России наркотических средств, марихуаны, и Фрэнк будет помогать им взращивать эту культуру как знаток всех наркотических, пускай веществ, да, Филипп будет продолжать ремонт своего дома, который был показан нам в последнем эпизоде 10 сезона, и столкнется с какими-то проблемами с соседями. Соседей нам там не показывали, но мы знаем, что этот дом находится достаточно близко к его родительскому дому, где он вырос. Карл, наш любимчик, тот самый гэнгстер, примеряет на себя форму полицейского первый день его работы он так стремился, так пробивался туда, он хотел э, служить он попал туда, он служил и вот он наконец попадает туда, куда и хотел и там его будут ждать всякие еще различные веселости с одной стороны, мы все с вами прекрасно понимаем, что это будет не очень связываться между собой, его семья, которая ä, просто живет на <свистит> различной нелегальщине, которая живет на всякой нелегальщине, и отец, тот же самый, который... <свистит> Сколько лет уже получает пособие по безработице и пособие по получению травмы на работе. И наебывает всю систему только так. И его сын, который будет служить и охранять правопорядок, не вяжется, не вяжется. Слемом тоже будут продолжать различные истории. Здесь написано, что Лиэм получает прибыль от детей, которые оказались в долгах за обедом из-за тиранической обедающей леди. Что-то непонятное для нас на текущий момент, но его историю тоже будут как-то развивать, хотя она не очень интересна, по крайней мере. Мне так кажется, в российском сегменте вся вот эта вот история про корни про черных, которая была э, очень сильно развита в десятом сезоне, нам, ну как-то, немного боком прошла, и за ней было не очень интересно наблюдать, потому что нас это не касается абсолютно. Продолжение получит, естественно, история Ена и Микки. Естественно, мы понимаем, что их освободили от той самой адской работы на скорой помощи после того, как было совершено убийство их надзирателя, скажем так. Их история будет продолжаться, и Мики придется найти какую-то хорошую работу в связи с тем, что у Ена будут какие-то неприятности, какие именно нам не рассказывается на текущем этапе. В начале ролика я рассказывал о пандемии, которая повлияла на все это. И ребятам пришлось переписать часть сценария. И пандемия будет также присутствовать в мире Шеймлис, повлиять на всех наших героев. Нам рассказывают о том, что Фрэнк, как истинный либертарианец, не будет носить маску и будет считать, что это все заговор системы. В то время как все остальные ребята будут защищать себя с помощью масок. Ну и это естественно и логично вписывается в сеттинг данной истории. Плюс хорошо и органично ребята снимались и не боялись подходить достаточно близко друг к другу. На этом обсуждение самого сезона. Мы с вами заканчиваем и переходим к забавным фактам, которых будет несколько. Изначально, когда подбирали актерский каст на роль Фрэнка, хотели взять Вуди Харлсона. Но он отказался после успеха как там, «Добро пожаловать в зомби -ленд»»? фильмец отличный. Он отказался. И представьте просто его в роли Фрэнка. Мне достаточно сложно. Я видел его всегда в других ролях. А... <смех> Это уж точно не в роли Фрэнка. Это было бы очень странно. Еще один забавный факт по поводу беременности Вероники. Нам а, очень длительное время давали понять, что она практически бесплодна и у нее не будет возможности заиметь детей. Но в четвертом сезоне пришлось э, ее забеременеть, потому что сама Вероника забеременела. Я не выгугливал информацию, действительно ли ее дети снимаются или ее ребенок снимается в данном сериале, но вот так меняются сюжеты. Пишите в комментариях, какой сезон у вас самый любимый в Шейнлис. Ждете ли вы одиннадцатый сезон, расстроены ли вы, что одиннадцатый сезон является финальным? Также подписывайтесь на канал, ставь лайк или дизлайк, понравилось или не понравилось тебе видео, но подпишись в любом случае, потому что здесь мы обсуждаем кинематографа, не осуждаем людей за их мнение. Меня зовут Алексей, ты на канале Cinema Maniac, и увидимся, помни, мы только начинаем.